0: J'ai toujours eu beaucoup de chance, même si ça se voit pas tout de suite quand je vous raconte ma vie. J'ai rencontré des gens qui ont entendu, vous voyez ben, J'ai eu cette chance d'arriver à faire quelque chose, des drames, de l'adversité, des déconvenus, des déceptions, des trahisons. Et quelquefois, pouvoir en rire Je pose mes affaires. Soit son lit de Jojo ou le petit tabouret. J'ai dû virer les fauteuils quand Jojo est arrivé à habiter ici. J'ai plus rien. Mais chez moi, c'est ici. C'est mon lit et ce meuble où il y a tous mes cosmétiques. Si quelqu'un touche à ce meuble, il a une ordonnance de quitter le territoire. <rire> et là, Joseph, il appelle son coin, le pauvre. Lui, il a un matelas au sol. Ouais, un futon. <rire> Mais ça pourrait être pire, moi avec le boulot je vais... j'ai des visites à domicile et bah, il y a encore plus petit et plus précaires. Je m'appelle Nadège, j'ai 45 ans, je suis éducatrice spécialisée en protection de l'enfance dans un service pour adolescents. Et auparavant j'étais en centre d'accueil d'urgence euh, du département de Paris. J'ai démissionné de la fonction publique parce que je n'étais pas d'accord avec certaines pratiques et... Euh... C'est pas facile, quoi, comme métier. Mais comment vous êtes retrouvée dans le secteur social Je sais pas. <rire> le pouvoir attractif de mes pères, des gens en qui je me reconnaissais. Et je parle des bénéficiaires, des structures. Le sens, aussi, que ça prenait pour moi. Et puis j'avais l'impression que je savais rien faire d'autre que écouter. J'ai essayé d'aider. Puis j'avais pas envie de m'intéresser à autre chose. Qu'est-ce qui dit Les gens heureux n'ont rien à raconter. Eh bien, peut-être que je trouvais que euh, les gens qui allaient bien n'auraient pas grand-chose à me raconter. Et que j'aime bien qu'on me raconte des choses. <rire> raconter des histoires. Car si les familles heureuses le sont toutes de la même manière, les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Alors depuis notre première rencontre il y a 4 ans, et comme pour donner raison à Tolstoy, Nadège a déjà quitté son métier d'éducatrice spécialisée pour prendre la plume et raconter son histoire de gabine Cabossé, D'une conscience qui s'est éveillée, d'une femme qui a appris à se battre, pour elle et pour son fils Joseph. Une histoire qui débute à Paris, au début des années 80. J'ai grandi euh, à Belleville. La semaine, j'étais au Trupia. Le week-end, j'étais boulevard d'Avou, entre Porte de Montreuil et Porte de Bagnolet. Ma mère a de grosses difficultés. Donc, c'était soit un placement, soit on allait chez ma grand-mère. On est allé chez ma grand-mère. C'était vous et... Et ma fratrie. Vous étiez combien Une tripotée. <rire> à l'époque, on n'était encore que quatre et puis cinq, mais quand on était cinq, c'était plus l'époque où, euh, où on habitait chez grand-maman. Et votre père dans l'affaire ben, Pas dans l'affaire, justement. Mais j'ai pas le même père que mes frères et sœurs. Personne n'a le même père. Il y en a que deux qui ont le même père. Mon frère au-dessus et ma sœur en dessous, ils ont le même père. Mais ce père, déjà, il était marié. C'est un bordel, en fait. À tous les sens du terme, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, votre mère elle est aide-soignante, mais euh, elle ne travaillait pas tout le temps. Elle alternait des périodes où elle ne travaillait pas du tout, mais de longues périodes. Et après, elle était obligée de travailler comme une d'années, nuit et jour. Mais quand je dis nuit et jour, ce n'est pas une expression. Elle travaillait de jour et elle travaillait de nuit. J'ai jamais compris. Hein. En plus, on n'avait pas d'électricité chez moi, parce que... Ah, ah. Au collège, on était retourné habiter chez ma mère. Comme elle ne payait toujours pas, toujours pas, toujours pas, ben, on n'a pas eu pendant deux ans et demi, trois ans. C'était avec un camping-gaz et euh, des bougies. On avait des radios, ouais, ben, on mettait des piles. Ça, par contre, c'était la guerre. Là, vraiment, j'avoue que c'était la guerre, quand il n'y avait plus de piles. <rire> J'avais oublié. Mais... Euh... C'est presque comme si c'était moins important l'électricité. Parce qu'on était habitués. Ce qui était difficile, c'était qu'il n'y avait pas l'eau chaude, par exemple. Alors on devait euh, se doucher chez les autres. Moi, j'ai été déscolarisée à la moitié de la troisième. J'étais encore inscrite, mais. Vous avez arrêté l'école en troisième Ouais. Pourquoi bah Parce que j'y ai souffert. T'es la fille de celle qui ne paye pas la cantine. On te le dit devant tout le monde. Tu fais pas tes devoirs, c'est très élitiste l'école, même l'école publique. Tout est source d'humiliation en fait. Puis j'étais pas disponible en fait pour euh, suivre, j'étais parasitée par tout un tas d'autres choses. Donc euh, je ne pouvais pas. C'est toujours cette histoire d'arriver à nous faire croire, nous les gamins de ces quartiers-là, nous les indigents, à nous faire croire que l'école ne nous intéresse pas. Alors que l'école ne se rend pas intéressante. Alors du coup, vous, vous avez arrêté euh, vos études au moment du collège. Pour faire quoi après ben, Plein de petits boulots, des ménages. Hmm. J'ai été caissière pendant trois ans. Et puis après, j'ai eu les enfants, les jumeaux à 19 ans. La père, vous l'avez rencontré comment C'était un copain de mon frère. C'était le plus beau garçon du quartier. En fait, la première fois où il a porté la main sur moi, et je ne l'ai pas vécu comme une violence. Je ne sais pas. Je, je, je revois, je sais exactement où c'était. Sur le boulevard et euh, il, il était contrarié. Il m'a secoué. Moi, je n'ai pas pensé que c'était une violence. J'étais aussi habituée, comme ça, dans mon enfance. On a pris pas mal de trempe euh, La deuxième fois qu'il m'a frappée, j'étais déjà un peu plus sonnée. Et la troisième fois, il m'a giflé enceinte. Et là, j'étais piégée. Parce que moi, je ne voulais pas que mes enfants aient pas de père. Nous, on a grandi sans père. Ma mère, elle a eu... Euh, Six enfants avec cinq pères différents. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Donc, euh, j'ai continué à encaisser les coups. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un de sa famille qui habitait dans le même quartier que nous. Je lui ai fait croire que j'étais tombée dans l'escalier parce qu'il a vu que je boitais. Une autre fois, j'ai dit que je m'étais fait agresser. Il n'y a pas un d'entre eux qui s'est dit ben, on n'a déjà vraiment pas de chance quand même. Et vous, vous en avez pas parlé non plus Non, j'en ai parlé très, très tard. Mais moi, avant, je savais pas me défendre. Je ne savais pas dire qu'on n'avait pas le droit de nous faire des choses. Je ne savais pas que euh, qu'on avait le droit de dire non, en fait, non. Donc, je disais pas qu'on me mettait des coups. Je crois que j'étais euh, déjà euh, dans une sidération permanente, dans une peur permanente. Dans une acceptation, quelquefois peut-être au début dans l'espoir. Et je sais que je me répétais tout le temps. En revanche, t'auras rien dans ma tête, t'auras rien dans ma tête. <rire> je me disais que le fait que je continue à penser, à réfléchir, je me réfugiais dans mes pensées, mais je ne me le formulais pas comme ça. Je me disais, je monte dans ma tête. Et Je pense que ça m'a quand même aidé de pouvoir monter dans ma tête. J'ai tenu tout ce que je pouvais. Merci Charlotte Perry Et la semaine prochaine, nous retrouverons Nadège pour la suite de cette rencontre. Notez également que sur le chemin qu'il a mené vers l'émancipation, Nadège vient de publier un premier roman, Mon Petit, paru aux éditions des Livres Agités.